0: In dieser Folge haben Sie noch bis einschließlich den 9.6. die Möglichkeit, tolle Preise zu gewinnen. Was müssen Sie dafür tun? Abonnieren und bewerten Sie den Podcast und teilen Sie den Podcast in Ihrer Instagram-Story, wenn Sie zweimal in den Lostopf kommen möchten. Also einmal im Lostopf, ähm, bewerten, abonnieren, zweimal zusätzlich noch Ihre Instagram-Story mit Markierung. Zu gewinnen gibt es drei Überraschungspakete mit meinen Büchern, Thriller und Sachbücher schön gemischt, dreimal zehn Storytelling-Scorecards, wo Sie die wichtigsten Regeln zum Storytelling immer am Mann oder an der Frau tragen können und ein 30-minütiges strategie mit mir persönlich. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der heutigen Folge, Ihr Fight Edzold. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Total is to Sell Storytelling – Podcast. In dieser Folge werden Sie erfahren, warum Sie, wenn Sie eine Lösung verkaufen wollen, erst einmal ein Problem brauchen, so wie jede gute Story einen Helden und einen Schurken hat. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß und viele erkenntnisreiche Momente, Ihr Veit Sold. Wir haben bereits gelernt, was eine gute Story ausmacht und davon haben wir schon zwei Elemente besprochen, das Erste ist Ihre Absender-Story. Es muss klar sein, warum sind Sie die richtige Person, um das Problem des Kunden zu lösen, also für den Kunden oder das Gegenüber die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Wenn Sie meinetwegen komplexe Produkte verkaufen. Wenn Sie eine Strategie kommunizieren wollen, muss klar sein, warum stehen Sie hinter der Strategie. Warum können Sie das nicht so machen, wie es manche machen, die sagen, so das ist die neue Strategie 2035, ich stehe voll dahinter. Und jeder merkt, diese Person steht nicht dahinter, sondern freut sich, dass sie in zwei Jahren im Ruhestand ist. Es muss also klar sein, warum sind Sie die richtige Person, die das glaubhaft rüberbringen kann und was haben Sie in der Vergangenheit schon gemacht? Was für Kohlen haben Sie aus dem Feuer geholt? Dass Sie glaubhaft sind, diese Story zu erzählen und diese Strategie meinetwegen umsetzen zu wollen und das auch von anderen zu erwarten. Das Zweite war... Der Elevator-Pitch. Also wie können sie sich kurz und knapp in 30 Sekunden präsentieren? Was ist ihr Klappentext? Denn wenn sie das nicht machen, dann geht es sofort los, dass andere irgendwelche Geschichten über sie kommunizieren. Das ist zum Beispiel Rudolf Scharping mal so ergangen, als der Bundeskanzler werden wollte, weil er SPD-Kandidat und die CDU hatte die Kampagne Politik ohne Bart. Politik ohne Bart. Es wurde also ständig, wo immer Rudolf Scharping war, dieses Thema mit dem Bart thematisiert. Die CDU hat also praktisch aus der Opposition beziehungsweise aus der aus der, äh, aus der der Gegnerschaft heraus einen alternativen Elevator-Pitch gemacht. Und es gab keinen anderen Pitch von Rudolf Scharping. Insofern gab es ein Vakuum, was durch eine andere negative Story sofort ähm, konterkariert wurde. Und das war Politik ohne Bart. Und äh, natürlich wurde in jedem Gespräch, wo Scharping war, wurde immer der Bart thematisiert. Ließ er seinen Bart stehen, ging es darum, ach, sie haben ja immer noch den Bart, also gibt es Politik mit Bart und nicht ohne Bart. Hätte er sich den Bart abrasiert, wäre auch, aha, jetzt sind sie auf die CDU reingefallen, haben sich den Bart abgenommen. Also ist es ist ganz gefährlich, keinen richtigen Elevator-Pitch zu haben und ein Vakuum zuzulassen. Sie müssen also in 30 Sekunden überzeugen, weil sie auch nicht immer PowerPoint und Handouts und irgendwelche Memos dabei haben. Oft sind sie auf irgendwelchen Konferenzen, oft treffen sie Leute wirklich, die man so schön sagt, im Fahrstuhl. Und da brauchen Sie natürlich eine gute Story, die auch sofort zündet. Das dritte Element, was sehr wichtig ist, ist die Überzeugungsstory. Also was für einen Schurken besiegen Sie denn eigentlich? Jede Lösung, die Sie bieten, muss erst einmal ein Problem haben. Sie brauchen also für jede Lösung ein Problem. Und Oft ist es so, dass gerade im Beratungsbereich, da bieten Unternehmen eine Lösung an, ohne ein Problem. Und sagen, ja, das ist jetzt eine Multi-Channel-Sowieso-Strategie. Damit können sie über diverse hybride Vertriebskanäle den Kunden multioptional bedienen. Ja, da fragt der Kunde, was soll ich damit? Man könnte auch sagen, pass mal auf, wenn du nichts tust, wird dich Amazon, in dem Fall der Schurke, für den Kunden, besiegen. Du musst also etwas machen und dann, happy end, wird dein Geschäftsmodell wieder besser. Also jede Lösung, die sie anbieten, muss erst einmal ein Problem haben. Und genauso wie eine gute Story einen Schurken braucht, der am Ende besiegt wird, muss ein Produkt ein Problem lösen. Sonst hat es natürlich keine Daseinsberechtigung und niemand bezahlt dafür. Dafür müssen sie natürlich erstmal dafür sensibilisieren, dass es ein Problem gibt. Man sagt immer so schön im Marketing, Problembewusstsein kommt vor Lösungskompetenz. Zum Beispiel im Vertrieb. Sie wollen etwas verkaufen und äh, was ist der größte Schmerz des Kunden? Wahrscheinlich ein hoher Preis. Im Gehirn ist es so, das sagen Hirnforscher, dass es da gibt eine Instanz namens Insula. Die Insula ist bei hohen Preisen zuständig und auch beim Bezahlschmerz, wenn wir Geld ausgeben. Das ist ja immer der Trick. Ähm, damit wir das Geld gern ausgeben, gibt es dann Glückshormone, Instant Gratification und wir fühlen uns glücklich, wenn wir irgendwas gekauft haben, was schön ist. Das Problem ist ja auch, das hatten wir schon besprochen, dass viele abstrakte Produkte eben diese Instant Gratification, diese sofortigen Glückshormone eben nicht ausschütten. Wie Versicherungen, Bankprodukte, Beratungsprojekte und ähnliches. Da haben sie es ja nicht, dass sie da auf einmal Endorphine ausschütten und glücklich sind. Das heißt, der Kunde sucht immer nach dem Schurken in der Geschichte. Und wenn sie im Vertrieb zum Beispiel etwas verkaufen, dann ist der Preis der Schurke Wer sich nicht über Qualität differenzieren kann, muss sich automatisch über den Preis differenzieren. Wenn Sie sich nicht differenzieren, differenziert der Kunde und das macht er über den Preis. Wir hatten ja vorhin schon so schön gelernt, wenn Sie nicht anders sind, dann seien Sie besser billig. Das heißt, der größte Schmerz des Kunden ist vielleicht ein hoher Preis, und dem müssen sie natürlich mit einem noch größeren Schurken begegnen. Und das ist das Problem des Kunden, dass ein Problem bleibt, wenn ihr gegenüber nichts ändert oder ihr Produkt nichts kauft. nicht kauft. Und natürlich müssen sie erst einmal für dieses Problem sensibilisieren und sagen, da ist ein Problem. Das machen viele Leute nicht. Das ist auch in allen großen Geschichten, Thrillern so. Da sensibilisiert erstmal Gandalf den Frodo dafür, was für eine Gefahr der Ring und Sauron ist. Und dann kommt die Lösung des Problems. Wir brauchen aber zuerst das Problem und dann erst die Lösung. Erst den Schurken und dann den Helden. Der Thriller-Autor Dan Brown sagte einmal, wenn man einen Thriller konzipiert, muss man zuerst den Schurken konzipieren. Denn der Schurke bestimmt, was der Held am Ende zu tun hat. Wenn es keinen Schurken gäbe, wäre der Held arbeitslos. Wenn Sie kein Problem zeigen, was Sie lösen können, sind Sie auch arbeitslos, denn dann braucht man Sie nicht. Es ist also eigentlich Ihrem Selbsterhaltungstrieb, sollte es geschuldet sein, dass Sie ein Problem haben, zeigen, dem Kunden zeigen, was Sie dann besser als alle anderen lösen können. Das ist dann Ihr Wettbewerbsvorteil, besser etwas lösen als alle anderen. Und das ist auch eine typische Heldenreise oder auch eine Customer-Journey, wo der Kunde durchgeführt wird, wo ihm gezeigt wird, pass mal auf, diese Hindernisse, diese Schurken kennst du doch und wir mit unserem Produkt, unserer Lösung, unserer Strategie, wir machen das besser als alle anderen. Also für jede Lösung ein Problem haben. Und das Problem des Kunden bleibt eben ein Problem, wenn ihr Gegenüber nichts ändert oder ihr Produkt nicht kauft. Dann kommen sie auch davon weg, dass immer nur ein anderes Problem inszeniert wird, nämlich der Preis und die Differenzierung letztendlich nur über den Preis stattfindet. Alfred Hitchcock sagte mal so schön, jeder Film ist nur so gut wie sein Schurke. Das haben also Leute aus der thriller -Branche sofort verstanden, dass man einen Schurken braucht, um dann den Helden zu haben und dann das Happy End. Genauso brauchen Sie, wenn Sie eine Strategie umsetzen wollen, müssen Sie zeigen, was passiert, was droht uns, wenn wir nichts tun. Und was ist das Happy End, wenn wir uns jetzt wandeln? Digitale Transformation, Change, was auch immer. Genauso, wenn Sie mit Ihrem Vorgesetzten sprechen, muss klar sein, was entgeht dem Vorgesetzten, ohne sie. Und was wird besser, wenn sie in die und die Position kommen und beim Kunden genauso das Problem des Kunden, das ein Problem bleibt, wenn das Gegenüber nichts ändert oder das Produkt nicht kauft. Von daher kann man allgemein sagen, wer eine Lösung verkauft, für die es kein Problem gibt, wird dafür bestenfalls einen niedrigen Preis, schlimmstenfalls aber auch gar keinen Preis bekommen da gilt dann wieder, wenn sie nicht anders sind, seien sie besser billig. Und wenn sie gar nicht anders sind, müssen sie ihre Produkte wahrscheinlich verschenken. Das wollen wir natürlich nicht, denn das ist am Ende nicht nachhaltig und wird auch nicht dauerhaft funktionieren. Jetzt fragen sie sich wahrscheinlich, warum soll ich denn jetzt auf den Edzold hören? Was hat der mir denn so zu erzählen? Ähm, erst einmal Thema Story. Ähm, als einer von Deutschlands erfolgreichsten Thriller-Autoren mit mittlerweile zehn Spiegel-Bestsellern weiß ich ein wenig, wie gute Geschichten funktionieren. Das habe ich mir jetzt lange angeschaut. Ich hatte ja damals, äh, als ich noch bei Boston Consulting war, mal geschaut, wie funktionieren gute Stories und wogegen, gegen welche elementaren ähm, Gesetze des guten Storytellings wird eigentlich immer in der Business-Kommunikation verstoßen. Also wie kann ich eine spannende Geschichte erzählen? Und vor allem habe ich mich damit befasst, was alle erfolgreichen Thriller-Autoren wissen nämlich wie man alltägliche Dinge spannend macht. Das klingt jetzt banal, aber in einem Thriller ist ja nicht ständig Mord und Totschlag. Es ist ja nicht ständig Action, nicht ständig Verfolgungsjagden, nicht ständig sonst irgendetwas. Und ein Thriller-Autor muss alltägliche Dinge spannend machen. Wer würde sagen, dass Anwälte spannend sind? Wahrscheinlich die meisten nicht. Oh, Anwälte, Paragraphenreiter, langweilig. Dann kam John Grisham mit Die Firma. Und auf einmal war das total spannend. Und das müssen Sie in Ihrem Alltag eben auch tun, alltägliche Dinge spannend machen. Oder Banken und Finanzen, würde man sagen, äh, so Zahlenklauberei, Erbsenzähler, langweilig, alles gestriegelte, glatte Typen, miefig. Ähm, ja, kann ja alles sein, aber nehmen Sie den Film Wall Street. Totale Faszination der Finanzbranche, ein super spannender Film. Wer ihn noch nicht gesehen hat, unbedingt schauen Wall Street mit... Äh, Michael Douglas als Gordon Gecko, Finanzhai Gordon Gecko, der da auch so ein paar schöne Sprüche hat, wie zum Beispiel, wenn du einen Freund brauchst, kauf dir einen Hund. Und dieser Film zeigt extrem gut, wie die Finanzwelt funktioniert, ist super spannend, hat am Ende eine kleine Prügelei und sonst überhaupt keine Action, aber ein super spannender Film. Das heißt, langweilige Dinge spannend machen. Das ist das, was gute Thriller-Autoren können und können müssen. Und das können Sie auch, auch wenn Sie sagen, Ihr Thema ist ja langweilig, ich habe jetzt irgendwie betriebliche Altersvorsorge oder Wirtschaftsprüfung oder Strategieberatung oder, oder Implementierung oder Prozesskettenoptimierung oder Verkauf von irgendwelchen Bohrmaschinen, die schwierig zu erklären sind oder irgendwelchen B2B-Sachen oder Landerechten oder weiß der Teufel was. Da können Sie spannende Geschichten draus machen. Schauen Sie sich mal einen Thriller an, wie dort auch teilweise Dinge, die eigentlich auf den ersten Blick langweilig erscheinen würden, spannend beschrieben werden. Das müssen Thriller-Autoren können. Was Thriller-Autoren natürlich auch hinbekommen ist, die Menschen zahlen 10 bis 15 Euro für Thriller oder noch mehr. Für eines meiner Bücher zahlen sie 10 bis 15 Euro, dass sie geduldig 10 bis 20 Stunden lesen und am Ende bekommen sie nichts anderes als Unterhaltung. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie erzählen eine Verkaufsstory, die auch spannend ist und die dem Kunden am Ende sogar richtig Mehrwert bringt, weil sein Leben besser wird. Stellen Sie sich vor, was Sie dann für eine Macht haben. Das ist doch unglaublich. Ein Buch, ein Thriller, ein Film wird geschaut, weil er einfach nur unterhaltsam ist. Davor bringen Leute Zeit mit. Wenn Sie ähnlich unterhaltsam Ihre Value Proposition rüberbringen können und dann noch für den rationalen Teil des Gehirns einen klaren Mehrwert liefern, dann kann sie doch theoretisch keiner mehr aufhalten. Malen Sie sich aus, was Sie mit den richtigen Tools bewirken können, wenn Sie eine Positionierungsstrategie oder Verkaufsstory erzählen, die dem Gegenüber wirklich Mehrwert bringt. Das gilt natürlich auch umgekehrt. Worte können auch nach hinten losgehen. Es gibt den schönen Spruch, ein böses Wort verwundet mehr. Als ein scharfes Schwert. Oder noch etwas schöner: Kardinal de Rest lebte von 1614 bis 1679, ein Stratege am Hof des französischen Königs, der sagte, etwas Dummes zu sagen ist gefährlicher als etwas Dummes zu tun. Das heißt, mit der richtigen Story, mit den richtigen Tools können Sie eine spannende Story erzählen, die nicht nur unterhält, wie der Thriller machen, sondern die auch wirklich Mehrwert bringt beim Gegenüber, wo sich wirklich im Leben des anderen etwas ändert. Und Sie können das Ganze so machen, dass Sie scheinbar langweilige Themen zu etwas Spannendem machen. Das können Sie von mir lernen. Wichtig ist auch, denken Sie an den Empfänger. Der Empfänger entscheidet, wie eine Story interpretiert wird, nicht der Sender. Wenn Sie das ändern wollen, müssen Sie als Sender die Story dermaßen idiotensicher machen, dass sie nicht missinterpretiert werden kann. Geschichten, Stories und auch Kunst ist in gewisser Weise immer diktatorisch und nicht demokratisch. Und ganz wichtig ist auch, erfolgreiche Autoren sind Dienstleister am Kunden. Die wissen, der Kunde hat einen harten Tag hinter sich. Der möchte jetzt gerne entspannen. Der möchte jetzt nicht irgendwie sich in sonst was Kompliziertes reindenken. Der möchte durch die Seiten fliegen und eine schöne Zeit dabei haben. Ein guter Autor ist Dienstleister am Kunden und der Kunde ist nicht wie das in der sogenannten ernsthaften Literatur oft ist, der Seelenmülleimer des Autoren. Das wird in Deutschland gerne so gesehen, wo immer zwischen E und U unterschieden wird. E ist ernsthaft, das muss schwer verständlich sein. U ist unterhaltsam, das liest man gerne. Wenn Sie nicht das Phänomen haben, dass der Kunde wie beim früheren iPhone vor Ihrem Shop übernachtet, um es zu kriegen, müssen Sie eher Unterhaltungsliteratur, also U machen statt E. Die meisten Unternehmen machen leider E, das ist dann stinklangweilig und das liest keiner. Und die Wahrscheinlichkeit, so leid es mir tut, dass Ihr langweiliger Ihre langweilige Unternehmenspräsentation im Feuilleton der FAZ, Süddeutschen oder sonst wo besprochen wird, ist auch relativ gering. Das gelingt dann eher anderen Autoren. Von daher, seien Sie nah am Empfänger, Sehen Sie den Empfänger als jemanden, für den Sie Dienstleister sind, was Sie ja auch sind, und nutzen Sie ihn nicht als Seelenmülleimer. Erzählen Sie eine spannende Geschichte. Das Zweite, was ich noch zu bieten habe, ist die Business-Erfahrung. Ich habe 18 Jahre Management-Erfahrung im Banking, in der Versicherung, in der Strategieberatung, bei der Boston Consulting Group, bei Boos Company... Und in der Executive Education, also in der Top-Führungskräfteentwicklung, zum Beispiel an der ESMT und der Jesse Business School. Von daher bilde ich mir ein, zu wissen, wie die globale Businesswelt des 21. Jahrhunderts tickt und was zu beachten ist, wenn man abstrakte Produkte und Dienstleistungen verkauft und komplexe Transformationsstrategien im Unternehmen verankern will. Das interessante ist, viele Produkte die ich auch oben angesprochen habe, Banking, Versicherung, Strategieberatung, Executive Education, das ist etwas, was schwer zu erklären ist, was aber sehr hohe Margen hat, wenn man es richtig verkauft. Gehen Sie mal in einen Supermarkt. Alles, was Sie dort sehen, verstehen Sie sofort. Lebensmittel, Milch, Butter, Taschentücher, Klopapier, Seife, ist alles sofort verständlich. Wie ist die Marge im Einzelhandel? Sehr gering. Meistens nur einstellig im geringen Bereich. Wie ist der Wettbewerb im Einzelhandel? Gnadenlos, mörderisch. Wie ist es bei Software, bei Asset Management, bei bestimmten Anwaltskanzleien, bei Private Equity? Schwierig zu verstehen, aber sehr hohe Margen. Produkte, die schwer zu erklären sind, haben oft hohe Margen. Da ist eine unglaubliche Chance, und das habe ich auch selber gesehen, ich dachte dann, lieber Veit, wenn du Unternehmen zu Storytelling berätst, dann geh doch nicht zum hundertsten Mal zu irgendwelchen Konsumgüterherstellern, die sich vor Storytelling-Beratern gar nicht mehr retten können. Geh dahin, wo wirklich Bedarf ist, weil die Produkte kompliziert sind, wo man aber einen unglaublichen Mehrwert schaffen kann, weil die Margen dieser Produkte viel höher sind als in anderen Segmenten, wo alles in irgendeiner Weise austauschbar erscheint, weil es einfach am Markt viel zu viel gibt. Und dann habe ich gerade gesehen, diese Unternehmen, Beratung, Banken, Versicherung, die haben tolle Margen, aber die haben oft ihre Unternehmensstory langweilig kommuniziert und habe mir dann die Best Practices von Thrillern angeschaut. Ähm, vielleicht nochmal interessant für alle, die wissen wollen, wie kommt man auf einen Thriller. Ich habe damals ähm, im Men's Health oder Gentleman's Quarterly einen Artikel gelesen. Das sind ja so Zeitschriften, die liest ja keiner, aber irgendwie verkaufen die sich trotzdem. Und jedenfalls hieß dieser Artikel... Werden Sie Thriller-Autor. Machen Sie es wie Dan Brown. Werden Sie Bestseller-Autor. Da habe ich mir angeschaut, ähm, was muss man da machen? Und da stand, äh, machen Sie das so, dass die Handlung in der Gegenwart stattfindet, aber mit einem Bezug zur Vergangenheit. Nehmen Sie einen interessanten Helden, der auch äh, etwas mehr kann als der Durchschnitt, aber trotzdem geerdet ist. Bauen Sie eine Liebesbeziehung ein. Machen Sie eine alte Verschwörung. Das habe ich dann alles bedacht und daraus ist dann mein erster Thriller entstanden, Das große Tier, würde ich vielleicht heute anders nennen, es sollte eigentlich das große Tier aus der Offenbarung sein. Das hat aber keiner so richtig verstanden, das klang dann eher so wie das hohe Tier und das klang dann wieder ein bisschen profan. Jedenfalls ähm, habe ich da auch dann meine erste Agentur, meinen ersten Verlag, Kiepenheuer und Witsch in Köln gefunden und habe dann äh, praktisch meine Karriere als Thriller-Autor begonnen. Der Pitch von dem Buch war damals, von dem großen Tier, war Wall Street trifft Da Vinci Code. So also Da Vinci Code kennen Sie alle, Dan Brown, Wall Street, Gordon Gecko, Michael Douglas hatten wir vorhin kurz besprochen. Wall Street trifft Da Vinci Code, also auch ein kurzer, prägnanter Elevator-Pitch, der dann auch schwer auszutauschen ist, wenn er erst einmal so gesetzt ist. Genauso ähm, wurde ich damals oft als der deutsche Dan Brown bezeichnet. Das hat Radio Bremen äh, als erstes gesagt. Ich habe es aber Radio Bremen selber gesagt. Hab gesagt, äh, als was würden Sie denn bezeichnen, Herr Etzold, wurde ich gefragt. Ich habe gesagt, ja, vielleicht kann man mich so als den deutschen Dan Brown bezeichnen. Eben wegen dieser Wall-Street-Trifft-Da-Vinci-Code-Geschichte. Und dann sagte Radio Bremen, ja, der deutsche Dan Brown. Je schneller Sie einen Elevator-Pitch einhauen, so einen Flock einschlagen, desto eher bleibt er hängen. Und das ist auch mein Vorteil, wenn ich im Business als Thriller-Autor unterwegs bin mit meiner Business-Erfahrung. Das Wichtigste an meinen Stories ist, dass Sie zu Ihrem Unternehmen passen. Bei mir gibt es keine esoterischen entdecke den poeten in dir workshops mit Klangschalen und Singen im Wald. Sie bekommen Stories, die jede Abteilung in jeder Hierarchie am Montagmorgen sofort anwenden kann. Es gibt auch Kollegen, die machen das anders, die machen eben diese Entdecke den Poeten in dir Sachen. Da sagt natürlich irgendein Vertriebsleiter zurecht, Recht, der soll mal meinen Job machen, dann zeige ich ihm mal, wo hier der Poet äh, in mir ist. Also es muss anwendbar sein, Sie können im Boardroom nicht genauso wie Dan Brown kommunizieren. Sie können sich aber anschauen, was Sie aus beiden Welten der Businesswelt und der kreativen Welt am besten entnehmen können, um ihre bestmögliche Story daraus zu machen. Es gibt gute Berater, die sind wenig kreativ. Es gibt Kreative, die kennen die Businesswelt nicht. Und bei mir bekommen sie das Beste aus beiden Welten, fast 20 Jahre Managementerfahrung und 10 Spiegel-Bestseller-Thriller. Das Letzte ist der Code. Als Professor für Marketing, Strategie und Storytelling und als Direktor des Kompetenzcenters für Neuromarketing, an der Hochschule Aalen, einer der forschungsstärksten Hochschulen in Deutschland, weiß ich, wie die Codes und Algorithmen im Gehirn des Gegenübers ablaufen und warum eigentlich unser limbisches System aus Amygdala, Hypothalamus, Stories liebt. Und das ist mein Ansatz. Ich verbinde die Tools und Stories, mit denen sich unsere Vorfahren schon ihre Best Practices des Überlebens erzählt haben und verbinde die mit den Herausforderungen unserer digitalen und leider ja auch oft sehr überkommunizierten Welt. Ich bringe sie also, könnte man sagen, vom Neandertal ins Digital. Es gibt also kreative Storyteller, die haben wenig Ahnung von der Wirtschaftswelt des 21. Jahrhunderts und smarte Berater, die aber für eine durchschlagende Story, für diese Schnüffelnase wo kann ich aus einem scheinbar langweiligen Kontext eine tolle Geschichte machen, vielleicht nicht immer kreativ genug sind und bei mir bekommen Sie das Beste aus beiden Welten. Das Wichtige ist, schauen Sie sich die Story an, schauen Sie sich die Best Practices an, lassen Sie sich jeden Tag inspirieren, gewöhnen Sie sich an, Dinge zu sammeln, machen Sie Fotos von interessanten Artikeln, von Metaphern, von irgendwelchen Dingen, wo Sie sagen würden, wow, das ist interessant, das möchten Sie lernen. Das ist ganz wichtig, dass Sie das irgendwie konservieren, aufnehmen, eine kurze Notiz machen. Das ist ja mit Smartphones und dergleichen heute wirklich kein Problem mehr. Einfach zu sagen, das merke ich mir schon, funktioniert meistens nicht. Machen Sie sich da von Ihrem Gehirn unabhängig und gehen Sie, wie damals unsere Jäger- und Sammlervorfahren, auf Story, Schatzsuche. Es gilt am Ende das, was schon Mark Twain sagte. Ein Mensch, der keine guten Bücher liest, hat keinen Vorteil, über den der nicht lesen kann. Die guten Bücher, die guten Storys, all das, was Sie brauchen, ist eigentlich überall. Sie müssen es nur sehen. Und es ist selbstverständlich auch hier im Podcast von Fight at Sol to tell is to sell. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, damit ich sehen kann, ob Ihnen diese Folge geholfen hat und damit ich noch mehr Menschen bei Ihrer Story unterstützen kann. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen erfolgreichen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Ihr Veit Edzold